0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador. Episódio bônus! Yeah <risos> Eu sou o Lindo, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, Thiagão? Ah, tudo tranquilo. Nada muito diferente de 12 horas atrás. <risos> Bom, a gente acabou de assistir e gravar o um episódio sobre Armageddon de 2003, né? O último pay-per-view de 2003 E a gente vai continuar a nossa saga pela Mutual Aggression Era Mas antes de chegar em 2004 né, A gente vai falar um pouco Sobre 2003, a né gente tem
1: que Antes do próximo capítulo, a gente tem que pontuar Os is, traçar os t's Isso, nosso
0: último Nosso último ano né? Que a gente fez E o primeiro ano inteiro A gente começou em 2002 Fez 2002 do Royal Rumble até o final 2003 a gente fez completinho desde do 2002 a gente fez o WrestleMania, WrestleMania até, até o... o final e agora aqui a gente fez 2003 inteirinho então também a gente tem uma ideia de como e o, que, que, mudou? o que, que mudou né quem cresceu quem desceu é então vamos continuar é, falando um pouco sobre 2003 se você quiser saber mais sobre 2003, sobre 2002, sobre todos esses episódios que a gente está fazendo... Sobre o que a gente tá falando, né? Você pode entrar em cotovelovador.com.br ou mandar um e-mail pra gente em cotovelovador.gmail.com
1: Ou seguir a gente no Twitter, na arroba cotovelovador, e ver as postagens no Facebook,
0: no facebook.com.br Ou no YouTube também, a gente tá por lá, você pode só procurar cotovelovador, que tem alguma coisinha ou outra ali, vez ou outra aparece alguma coisa por lá, né? Então vamos falar sobre 2003. Acho que a gente pode ir em um bom lugar pra gente começar É sobre nossas lutas da noite, né? Ah, nossa grande revisão de lutas uma... da noite A gente faz todo o episódio A gente pega a luta da noite E depois a gente consegue ver, né? Quem se manteve em várias lutas da noite Quem não se manteve Eu acho que a previsão
1: é... Já, é, já é óbvia, né? É. Kurt Angle provavelmente tá em boa parte Dessa lutas.
0: Mas vamos lá então, ó Primeira coisa, primeiro show que a gente teve Royal Rumble Minha luta da noite foi Kurt Angle contra Chris Benoit a sua foi o Royal Rumble. Depois a gente teve o No Way Out e nós dois concordamos que a luta da noite foi Brock Lesnar e Chris Benoit contra Tim Angle. Kurt Angle, Shelton Benjamin e Charlie Haas. Uma luta 2 contra 3. O Ed tá, está ali nessa luta, mas esse noite teve que ser retirado, né? Depois, Wrestlemania 19. Minha luta da noite foi The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Mm -hmm. E a sua, Brock Lesnar contra Kurt Angle. Duas lutas sensacionais. Logo depois a gente teve o Backlash com nós dois concordando que Goldberg vs The Rock foi a luta da noite. A gente voltou a concordar no Judgment Day quando a gente colocou Brock Lesnar contra Big Show em uma luta de marcas como a luta da noite. Porra! Depois a gente teve o Insurrection. E isso é bizarríssimo. A minha luta da noite foi Goldust contra Rico <risos> e a sua foi Rob Van Damme e Kane contra La Resistance. Cara, que loucura. Mas... Eu acho que isso Insurrection vai ser o mais fraco que a gente tem <risos> eternamente. É, depois teve o Bad Blood. É, a minha luta da noite foi a Hell in a Cell entre o Kevin Nash e o Triple Age. Hum. A sua foi Shawn Michaels contra Ric Rick Flair.
1: Interessante. Tem que A gente estava tá, tá discutindo antes do, do show que você, você não gostou tanto da, da, das lutas do,
0: do, do Shawn Flair. Michaels com o Flair e, e com o Batista. Batista né? é. Depois a gente teve o Vengeance. Que eu dei para Brock Lesnar contra Kurt Angle contra Big Show. E você deu para Charlie Haas e Shelton Benjamin contra Rey Mysterio e Billy Kidman. SummerSlam, metade do ano. Concordamos novamente que a luta da noite foi Brock Lesnar contra Kurt Angle. Mas essa, né? Depois a gente foi pro Unforgiven, em que eu disse que a luta à noite foi o Shane McMahon contra o Kane. E você, o Randy Orton contra o Shawn Michaels.
1: Caraca, cara.
0: Estou falando assim um bocado show Michael, de Michael vez em quando. Né? No No Mercy, nós concordamos que a luta da noite foi John Cena contra Kurt Angle. No Survivor Series, eu achei que a luta da noite foi o time Bischoff contra o time Austin. E você achou que foi Kane e Shane numa outra de ambulância. Ok. Sim. E o Armageddon, é... eu disse que a luta da noite foi Rob Van Damme contra Randy Orton. E você achou que a luta da noite foi. Lita e Trish Stratus contra, contra Chris Jericho e Christian. e Christian. Eu acho que é fácil achar um padrão aqui, né? Sim. Tem muito Brock muito, Lesnar e Kurt Angle. Muito Brock
1: Lesnar e Kurt Angle. Interessante que é, Kane contra Shane ganhou uma luta da noite em dois campeões diferentes. Sim. Por, por motivos diferentes. Sim. O Cena aparece pelo
0: menos uma vez. Quem aparece muito pouco chama-se Triple H e Undertaker. Undertaker não aparece nenhuma vez. Nenhuma vez. E o Triple H aparece acho que uma vez só. Até então, Rock, que tirou o ano de férias praticamente, apareceu duas vezes. <risos> Exatamente. E o nosso querido amigo Triple H apareceu uma vez só. E teve que ser uma reunião com o Mick Foley de árbitro pra dar certo. Então acho que isso fala muito, né? Porque o, o, o título da, do SmackDown tá meio que sendo jogado entre o, o Brock e o Curse e eles aparecem como Lutas da Noite aqui. e Em um monte de, de Lutas da Noite. Enquanto o Triple H, que é o campeão do Raw praticamente o ano inteiro, tem uma aparição. Tem uma aparição e olha lá.
1: Eu achei interessante também o Animation Chamber com o Goldberg.
0: Foi em qual perfil mesmo? Foi no. SummerSlam. SummerSlam? Seria o SummerSlam a gente concordou que foi o. Brock contra o Kurt. Brock contra o Kurt né? Interessante. Foi isso. Eu... Eu acho que foi... Foi eu no Summerslam. Foi Slam Foi isso mesmo.
1: O que é interessante porque eu acho... Um dos momentos mais marcantes desse ano.
0: Sim. O Goldberg sendo... Esculhambado. <risos> <na, na risos> a destruição certeza. que ele causa e a esculhambação do final. É. Eu acho que esse, esse ano é marcado por duas coisas, né? Que a gente acabou acompanhando do começo até o fim. Que é... Assim, por um lado é o total, né? Do, das duas divisões diferentes, né? E um de um lado é o Triple H... Dominando com a Evolution E o outro é o Brock com o... Com, com o Kurt. Kurt, né? Mas enfim, vamos, vamos conversar então sobre o, o que é memorável desse ano, né? As coisas que aconteceram desse ano Teve no WrestleMania aquela doideira de... Todo mundo morre praticamente <risos> Quase todo mundo podia morrer no, no WrestleMania
1: É verdade, né?
0: E daí, desse WrestleMania a gente teve o The Rock indo embora O Stone Cold se aposentando o Brock caindo de pescoço, quase morrendo, né? A
1: gente tem praticamente
0: Sim. boa parte do talento de cima. E o Angle saindo pra fazer cirurgia no pescoço, né? Exatamente.
1: A gente perde eles por. A gente perde, tipo, todo esse talento assim por uns dois
0: meses. É, o Brock, o Brock sai por uma semana, o Stone Cold. O The Rock vai embora, o Stone Cold para de lutar, e o Kurt demora uns três meses pra voltar, quatro meses, né? Talvez até menos pra voltar depois da, da lesão no pescoço, né? da cirurgia. Então essa foi uma coisa, né? Essa doideira do, do, do o WrestleMania. Wrestlemania E daí a gente teve o... a formação do Evolution Ela se formou em 2002 Mas a meio que se consolidou em 2003 né? A gente teve o Triple Lady Insuportável <risos> A gente comentou em 2002 Mas acho que 2003 é o ano que fica difícil mesmo né? É, fica, fica claro 2002 é o ano que tem a KTV Que é aquela coisa Mas 2003 eu acho que o Goldberg É a grande prova disso O Goldberg também estreia no dia seguinte No Wrestlemania entre o WrestleMania e aqui, né, o Armageddon, o fim do ano. São sete meses. São sete meses, por aí. A gente vê a destruição dele, a gente vê o pessoal não ligar pra ele até um ponto que as pessoas falam, é aqui, é isso, é, é isso que tem que acontecer na Elimination Chamber, e daí disso é ladeira abaixo. Tristeza. O Triple H lesionado ganhando. <risos> é que é difícil
1: agora eu ter uma impressão de como uma pessoa, um fã assistindo isso e não, não tenho o conhecimento por trás, né? Sim. No, no, gostaria de saber se fica tão, tão... Fica na cara que obviamente tem uma coisa errada quando ele não ganha na Elimination Chamber. Uhum. Mas se fica tão na cara que nossa, tem uma coisa errada depois que tá ganhando, ele tá meio, tá meio
0: estranho. É. No meio do caminho, o Tupolej arrancou a máscara do Kane, né? Sim, temos o Kane Psicopata agora. Kane psicopata, Kane que antes até, até então era mascarado. E um herói, né? algo que a gente assistia, ele era bonzinho. Sim, como... era parceiro do RVG. Do RVG, do, do Hurricane, né? Teve toda essa história. E daí, na metade do ano, ele pede pro Triple Lady forçado a tirar a máscara. E daí a gente tem aquele momento meio esquisito de... Ele contra o Shane, né? E essa coisa de monstro de Hollywood, né? Essa tipo meio Frankenstein meio uma coisa nessa, nessa linha né
1: se comprova se comprova principalmente no, no Armageddon quando ele arrasta o H como se ele fosse um pedaço de carne
0: é e a dúvida você achou o quê você gostou do Kenny sem máscara você não gostou do Kenny sem máscara o que você achou eu
1: eu acho eu acho legal o, o começo do Kenny sem máscara uh, eu gosto eu gosto dessa ideia desse personagem mon monstrão pra Michael Myers pra, pra Jason esse, esse negócio eu acho que eu acho agora, agora no começo é interessante. Eu tenho alguma fadiga do Kane mais pra frente. Porque uhum. eu acho que eu vi muito Kane né? nos meus anos. Mas pelo menos esse início, assim, essa ideia que eles têm agora... Uh, eu não sei se ele é executado tão bem, mas quando você vê o personagem em ação, eu acho legal.
0: É, eu também eu acho que é uma linha bem tênue, né? Entre ser ridículo e tonto e ser caro que legal. Eu acho que às vezes eles caem no ridículo e tonto Às vezes caem no caralho que legal Eles sempre um problema de timing Acertar o quanto eles tem que fazer uma rivalidade O quanto não Mas eu gosto do quem sem máscara eu Não tem problema não é, Eu acho que só pra terminar o Raw né, Que tem, tem essa, esse monte de coisa é, Lembrando o Triple Age de novo Que basicamente Ele assumiu o manto de Harley Race No começo do ano ele fez aquela coisa de, com o Booker T né, Aquela coisa do de, de racismo, de... Booker T serve só pra dirigir. Tem pessoas como você pessoas como eu, que eu sou feito pra ser um campeão, você não. E o Harley Race, quando fez isso com o Ron Simmons, né? Uhum. No fim das contas, o Ron Simmons ganhou, bateu no Vader, que era quem tava representando o Harley Race, e ganhou. Aqui o Booker T perdeu. E mais pra frente, no ano, o... ele também copiou o Harley Race de novo, fazendo aquela história do... Vou colocar dinheiro. Ah, a recompensa. A recompensa né? é pra quem destruiu o Goldberg. O Ryder Race fez isso com o Ric Flair, né? Lá na, no começo dos anos 80. Enfim, acho que até deu certo aqui com o Goldberg. Mas é engraçado, né? Ver como ele puxa esses elementos do começo dos anos 80, tudo da NWA, do, dos For Horsemen, né? O, esse é, grupo o, é o, é, o, 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 o Four Horsemen. É, então é, é meio engraçado como ele faz isso. E como, na maioria das vezes, não funciona, né? É um bagulho.
1: Não é datado, né? Porque você pode adaptar pra ser Sim. bom. Sim, e a
0: história. A Luta Livre é isso: é readaptando as mesmas histórias sempre. Mas é só que eu acho que ele não conseguiu fazer do jeito certo. E eu acho que o negócio é esse: elas são adaptadas. Ele não adapta, ele só refaz. Ele não pensa que não é o mesmo. Você pode fazer várias coisas que você imita do, do passado, mas você tem que adaptar à realidade atual, é. né? O, o que tá acontecendo naquele momento. Ele não faz isso, ele só copia. É, e daí fica esquisito. Fica estranho. Fica ele com um cabelão de anos 70, com uma roupa dos anos 70, falando, sabe? É uma coisa meio anacrônica meio fora do. de onde devia estar. Mas esse é o Raw o SmackDown é outra história, né? Mas e, a gente não vai.
1: Antes da Inside Raw a gente não vai falar de Vince e de, e de Shane da loucura da família,
0: McMahon. Vamos? Só que eu acho que a gente só pode dar um. um geralzão no SmackDown. Ah, claro, então. Claro. Vamos lá. É, pra falar que. Na minha opinião, é bem melhor que o Raw. Pô! Enquanto o Raw você tem a mesma coisa o ano inteiro, que é o Triple H o ano inteiro dominando, no SmackDown você tem o Brock e o Kurt, uma rivalidade longa também, e você tem novas pessoas aparecendo: o Ed aparecendo, o Benoit aparecendo, o Cena aparecendo, o Big Show aparecendo, a gente teve lutas antes com o Big Show aqui.
1: O Big Show é. que tava é segurando a criança. Big Show é diversão, ele nunca vai ser o cara que. Nunca vai parar de ser o cara que tava segurando a criança. Não, já era.
0: Então, eu acho que o SmackDown. Se você for pensar quais são as histórias memoráveis do SmackDown, não tem uma história memorável, não tem uma doideira memorável que é,
1: ele, aconteceu. Ele é mais sobre as rivalidades que eles montam, né? Então é. você vai ter rivalidades de Kurt com, com Benoit de Kurt com, com Lesnar, Cena com Kurt, Kurt e alguém!
0: Okay? <risos> Kurt e um pedaço de bambu que vai ser a melhor <risos> rivalidade do ano. Mas eu acho que então a gente pode começar a falar um pouquinho é, sobre os prêmios, olha só Porque todo ano algumas publicações, alguns jornalistas ah. avaliam a luta livre e fazem um anuário de, de prêmios né? Dos melhores e dos piores A gente pode começar dando uma olhada nos prêmios que o nosso querido Dave Meltzer Do Wrestling Observer Newsletter deu em 2003 Lutador do ano Na sua opinião, quem é o lutador do ano? Esse... Quem você acha que foi Eu tenho, uma, eu
1: só tenho uma pergunta, isso é, é focado na WWE ou é realmente o um mundo? O mundo Interessante Bem, como a gente
0: está focado na WWE, uhum. vamos falar que é o Kurt Angle Não, o lutador do ano foi Kenta Kobashi <risos> Do Japão, né, da NOA O primeiro lugar da WWE nesse ranking é o Kurt Angle Que aparece no total em segundo lugar Dupla do ano também foi o Kenta com o Naomi e Marafuji, mas quem é o primeiro lugar da WWE? Em dupla do ano?
1: Hum, não sei.
0: A dupla do ano para o Dave Meltzer e para o Wrestling Observer da WWE foi Charlie Haas e Shelton Benjamin. Ah, ok. Eles ver. aparecem no segundo lugar total, né? Realmente. A maior melhora, né, de um ano para o outro, segundo eles, foi Brock Lesnar.
1: Interessante. Bem, interessante,
0: interessante. Que foi esse ano, aliás, no fim de 2002, né? E no começo desse ano que a gente viu, a partir do Survivor Series de 2002, que a gente viu o Brock como um mocinho, né? E depois logo ele acabou voltando foi a ser um, ser um, um vilão. Mal. Mas a gente teve um bom. Como eu posso dizer, né? Um bom espaço de tempo. Né? Um bom espaço de tempo pra gente avaliar ele tanto como mocinho, como como vilão, né? É, é bem melhor como um vilão. Sem <risos> dúvida. Eu acho que não tenho a menor dúvida. É, acho também só para deixar claro que 2003 é um ano que a WWE não ganhou é, uma luta cinco estrelas. Ah, interessante. A única luta cinco estrelas do ano é, no mundo foi da Noah, que foi o Quinta Kobashi contra o Mizawa. Então foi a única luta do ano que ganhou cinco estrelas. A maior luta da, da WWE em 2003 de, de estrelas foi o Kurt Angle contra o Chris Benoit no Royal Rumble com 4,75. A Noah é o que? É do Japão? Não é japão, uma... mas a sigla. Putz, não... Ela não existe sei. até hoje? Acho que sim, existe até hoje a Pro Wrestling Nova. Se eu não me engano, ela é uma é uma separação da Old Japan. Da Old Japan. É, é um... Tinha Tem... tinha Old Japan acho que quando vou te dar datas, mas em algum momento teve uma, um êxodo de... Alguém formou uma outra... Alguma outra companhia. Uma federação e surgiu a NOA. Só aqui. O melhor em entrevistas foi Chris Jericho. isso. Melhor lutador técnico? Uf.
1: Melhor lutador técnico? Puta, tem uma galera
0: muito boa no cruiserweight também. Só que daí é o melhor voador. Hum... Não sei. Segundo o o melhor voador foi o Rey Mysterio. Olha só. E o melhor lutador técnico foi o Chris Benoit. Ah. O melhor brawler foi o Brock Lesnar. O mais superestimado... Triple A. <risos> <risos> Mas essa, essa você vê de longe, né? Triple o mais superestimado. E o mais subestimado foi o Último Dragão.
1: Ah, o Dragão. A gente até Dragon. chegou a
0: comentar um pouco sobre é ele, é né? É verdade. Ele, faz, ele fez uma... Ele chegou a lutar no In View? Não lembro, hein? O Último Dragão...
1: Eu acho, é não, quando, eu acho que a gente viu um não, vídeo não, dele é,
0: Eu acho que a gente só viu um vídeo E nem nos McDonald's tá aparecendo Ele apareceu umas duas vezes E ele é muito bom, por isso que ele é o mais subestimado Cara, que loucura Bom, a WWE ficou no quarto lugar De promoção do ano Imagino que é atrai... atrás da Noah Ela perdeu pro Terceiro lugar, Ring of Honor Ah, olha, interessante Segundo lugar, Noah E primeiro lugar, Pride O Pride é conta? conta? então o Meltzer conta ele coloca as lutas o MMA junto algumas coisas os ah, né? prêmios vão juntos inclusive promoção do ano é, então se for contar na verdade o luta livre a WWE ficou em terceiro ah, perdendo para o Noah e pro Ring of Honor o melhor programa televisivo foi o Smackdown da WWE né é, ele ainda assim não foi o melhor ele perdeu para o segundo lugar que foi o, o o programa da Ohio Valley Wrestling nossa, ainda tem o um programa do Ohio Valley, né? Que é o território de desenvolvimento da WWE. Então, Caraca, cara. Eles perderam pro próprio, pro próprio território de desenvolvimento. Uau! E o primeiro lugar é o programa da Noah.
1: Nossa, interessante. Porque eu achava que eles só começaram a televisionar o, o, o desenvolvimento deles quando era o Florida. Tipo. Não, não, já tinha o, o Ohio Valley. Era
0: TV local, né, não é uma coisa nacional.
1: Ah, sim, tá, ok.
0: É, a melhor luta do ano da WWE foi o Angle contra o Benoit no Royal Rumble, que ficou em segundo lugar no geral. A, a melhor do ano foi o Kenta contra o Mizawa. Steve Austin foi o melhor não lutador.
1: É, ele, ele tem a, a persona pronta aí. Tipo, ele é muito bom Mas eu acho que esse ano a gente
0: viu muito muito Austin. Muito Stone Cold, né? Teve aquela rivalidade inacabável do Austin com o Bischoff.
1: Principalmente naquele pay-per-view que eles ficam... Mas assim,
0: o Redneck dar né? né? é. é foda, né? eu, eu acho, acho que, que, eu, eu, ser... que o minigames, né? Desculpa. A redneck games é não, mesmo. É... é redneck mesmo. É redneck mesmo? É. É Red, é o Triathlon Redneck. É verdade, tá certo. Mas eu acho que a gente podia ter visto menos de Bischoff e Austin, viu? A gente ter visto uma... menos de não usadores, né? Eu a gente vai chegar é nisso, hein? É uma uma vai chegar. Ilusão. pior narrador foi Jonathan Coachman. O não gosto do Coachman, né? Não gosto. O melhor show da WWE foi o WrestleMania 19 que estava em segundo no geral, perdendo para o Pride Final Elimination, que era um evento do Pride, então o melhor, em tese, o melhor show de luta livre, né, o melhor pay-per-view de luta livre do mundo, foi o WrestleMania. É?
1: O Pride é que outros no, no, no ringue quadrado, né? É. Mas é só essa, tipo Só, né? só a MMA. É, ok.
0: O pior show foi Backlash, que teve Rock vs Goldberg e Rikishi contra Shawn O'Hare. <risos> ok, Rock e Cena? É, não faz sentido,
1: Rock e Cena.
0: Não, foi quem foi contra o Cena? Foi Undertaker contra o Cena.
1: Teve o Undertaker, teve o Kurt, teve, teve o
0: Show? Eu acho que isso aqui foi o Kurt contra o Cena. Mas enfim, bom, vamos lá. Agora, agora vai ficar legal. Uh. Top 10 de pior tática promocional inclui 8 da WWE. Uau. Vamos ao top 10? Deixa eu juntar uns aqui. Tá. Deve e, ter... E quando a gente fala de pior tática promocional... É, não, calma. A gente tá falando de histórias, ah. de personagens, de coisas fora da, da história, né? Então, coisas de, da realidade que eles fizeram. Tá. Com certeza vai ter o da Casey. Que,
1: tipo... Vai ter, o, vai ter o Triple, o triple de transando com manequim. Isso é 2002. É 2002, é verdade. Calma, não. Então tem o... O Kane batendo na linda.
0: Não. Ah,
1: não, vai. Vamos lá. Desce.
0: Número 10. Ed Guerreiro jogando um caminhão de merda em Big Show. Ah, é verdade, tem é isso, né? 9. O modo como a WWE lidou com a morte de Miss Elizabeth. A gente não viu nada né, disso, mas e... a Miss Elizabeth, mulher do, do Macho, Macho Man, Man. Né, personagem também histórica, ela morreu esse ano e eles fizeram um especial... No WWE Confidential, que é um programa que eles tinham, que era fora de personagem, é, sobre a morte dela, incluindo transmitir a ligação do Lex Luger, que estava com ela quando ela morreu, para o 911, 911, chamando ambulância e meio que dando uma certa culpa nele, porque ela morreu de uma overdose. Então foi um, foi um negócio meio que teve fama, bem. Nossa, cara, bem bosta. 8. A exploração de Zack Gowen. Ah. Sete é da TNA, então eles conseguiram escapar.
1: Não, fala aí. Mas não eu, não sei,
0: eu não sei, não marquei. Ah, não marcou, ok. Não. Seis, WWE explorando a guerra do Iraque e fazendo os franceses de vilões. É, é verdade. É bem... Cinco, que, o acidente de Kane na limousine, que o Shane provoca. Ah, interessante. O que eles fazem até o... É que... Mas parece
1: ser um bagulho
0: mais, mais real, né? Mais real e mostram o Kane ensanguentado dentro da limusine. Número 4. WWE não falando nada sobre a morte de Crash Holly. O Crash Holly morreu e a WWE fingiu que nada aconteceu. Número 3. A morte de Al Wilson. Ah, é verdade. cara, <risos> Caralho, Al Wilson. Que ele transou tanto que teve um enfate e morreu. Ah, pô. É bem merda mesmo. Número 2 é da IWA, não é da WWE. E o número 1, um, pior tática promocional de 2003, excesso de McMans na programação da WWE.
1: Olha só, cara. Eu... <risos> é
0: pior que a morte de
1: alguém.
0: O que você comentou. e É isso mesmo, esse ano foi foda com isso. Foi Vince, Shane, Linda, isso, Stephanie... É, isso só de McMahon, e se a gente colocar não lutadores, a gente teve muito tempo com o Bischoff, com o Austin, com o Foley agora no final, com o Colt, com o Al Snow, o Jim Ross, o Jerry Lawler. Caraca, é verdade. ainda for atrás, você acha ainda o Al Wilson? <risos> a gente gastou muito tempo mesmo com não lutadores que não vão lutar. Quer dizer, algum deles até lutam, mas... Não, mas a maior não parte é? não. Isso a gente comentou durante todo o ano, que é sintomático do fato deles de não terem gente suficiente. Deles. Que loucura, porque eles compraram duas companhias. E foram tão é, incompetentes em transformar os lutadores em alguma coisa, que uma galera já foi demitida, uma galera já pediu demissão, uma galera tá no. Na, no, no sem credibilidade de... nenhuma Exatamente. no fio. E é isso. Caraca. Pois é. Bom, a gente tem mais alguns prêmios, né? O Kurt Angle era o lutador favorito dos leitores Do Arson Observer O Triple Age foi o menos favorito Ok oh, Nathan Jones foi o pior lutador
1: Nathan Jones não fez muita coisa não
0: Então, acho meio foda eles avaliarem assim Porque ele fez uma luta umas três lutas Que a gente viu ele, no máximo É, você tinha que ter um mínimo de cinco né? Pra é. você ter uma, uma qualificação A pior dupla, segundo os, os leitores Foi da Resistance o Raw, o pior programa. E Stephanie McMahon, a pior não lutadora. Porra, pior que a Wilson. Então, né? Eu não achei a Stephanie tão ruim, não. É. Acho que assim, ela só. É que às vezes, quando colocaram ela no. O Spotlight. Aí também não precisa, né? É. Mas durante o ano todo, ela como General Manager. Ok. Bom, pior luta do ano. É essa luta. WWE.
1: Porra, cara.
0: E é bem sintomático, porque a pior luta, a, a melhor luta foi... Ah, desse te Stephanie contra o Vince. Não. A melhor luta foi Brock contra, foi, desculpa, Kurt contra, contra Benoit, Benoit no Royal Rumble, pelo título do, do SmackDown. E a pior luta foi também no Royal Rumble, pelo título do Raw, Triple H contra Scott Steiner.
1: Nossa, é verdade. <risos> <risos> Nossa, que te esqueci. Dessa loucura, cara Teve Scott Stein Porque quando o Scott Stein Chegou
0: ele era alguma coisa, né? E demorou uma luta Pra não ser mais nada Nossa, cara Que insano Pior luta do ano foi essa Pior rivalidade do ano Shane McMahon contra Kane hum. Eu discordo Não acho que foi a pior Teve coisa pior é Acho que... que foi longa demais Mas não acho que foi a pior
1: eu, eu tenho a impressão que o... Essa validação não gosta muito Do, do quão sensacionalista a WWE tenta fazer o é, negócio parecendo
0: Com certeza. O melhor personagem... O melhor personagem? O melhor personagem, segundo os leitores, foi John Cena, o rapper. É um bom personagem. É divertido, né? É muito divertido. Eu não sei. E o pior personagem foi Rico, o andrógeno. Ele é andrógeno? A gente não viu nada disso. No Raw ele é. O ele, um novo personagem dele é... Eu não sei como... É, é pra meio que fingir que ele é gay, mas... É, é, hum. Tá bom. Bom, esse foi a avaliação do, do Meltzer e dos leitores da, do, do Wrestling do Observer. Observer. E também teve a Pro Wrestling Illustrated, que também deu prêmios. O lutador do ano foi o Kurt Angle. Dupla do ano, Charlie Haas e Elton Benjamin. Luta do ano foi Iron Man entre o Angle e o Brock no SmackDown. Ah. Rivalidade do ano foi o Brock e o Angle. O Angle foi o mais popular o Triple de Age mais detestado uhum. e a maior melhora foi pro Cena e Gawain, o Zé Gawen foi o novato do ano. Visões totalmente de, diferentes. Eu acho. Diferentes e tudo de SmackDown, né? Sim. O único prêmio que o Raw ganhou aqui... aí só fala do Raw pra falar mal. O único prêmio que o Raw ganhou aqui foi o Triple de Age mais detestado. <risos> e acho que isso é bem sintomático, porque se a gente olhar também o, o que o, o Meltzer e o Wrestling Observer também avaliaram, é a mesma coisa, né? Sim. Lutadores do ano, luta do ano, tá tudo no SmackDown, e o Raw só levando telha. E é
1: engraçado, porque o, a companhia nessa época, ela não sente a... Eu, eu acho que ela não sente,
0: tipo, pressão de, do público pra essas coisas. Cara, não sei, porque a grande pressão que eles tinham antes era a competição, né? Eles tinham a WCW, a SW, a SW nem tanto, a ECW sempre foi meio... Né? além de ser bem índia, ainda era meio que alinhada à WWE, é sempre a WCW, eles tinham essa pressão da rivalidade, ter uma outra companhia querendo destruir e ser a única. Só que como eles não têm mais, não sei se eles acabam caindo na, na pressão de, do público, não sei, eu acho que não. Eles não parecem sentir feedback por essas coisas. Bom, vamos para a listinha de mortes do ano? Opa! A gente já sabe que tem Miss Elizabeth, já sabe é. ter o Crash Oli. É uma listinha mais curta, né? Porque a é de 2002 eu incluí bastante gente que não tinha muita relevância pro, pro nosso... Pro nosso show, né? Pro nosso show. Um então aqui eu peguei um pessoal mais relevante. É, alguns a gente já, veio, a gente já viu no, durante a nossa timeline, a gente viu isso acontecer. Outros não. É, bom, como a gente falou, Miss Elizabeth... Morreu em 1 de maio após uma overdose de remédio para dor e vodka. Uhum. Crash e Holly. O Macho Man ainda era vivo, não é certo? O Macho Man morreu só em 2009? Não. 2011, 2012? Não foi? Ah, foi recente. Né? Foi recente. Crash Holly morreu em 6 de novembro. Ele se suicidou provocando uma overdose de remédios e sufocou no próprio vômito. É, o Crash morreu na casa do Steve Richards. E a Miss Elizabeth morreu na casa do namorado na época, o Lex Luger. Uhum. Stu Hart, o patriarca da família Hart, morreu em 16 de outubro, depois de um derrame. Deixa eu comentar também, Sim. né? Tony Durante, conhecido como Pitbull No. 2... Number 2? Number... Pitbull No. 2, é, morreu em 25 de setembro, depois de uma overdose de fentanil, que é um remédio para dor. Ele era um dos das duplas da SW, da né? Uhum. Os Pitbulls. Classic Freddy Blessy morreu em 2 de junho de falência renal e cardíaca Road Warrior Hawk morreu em 19 de outubro após um infarte e Mr. Perfect Kurt Henning morreu em 10 de fevereiro após uma overdose de cocaína nossa, Mr. Workshop foi também cedo então, acho que dessa listinha que é uma lista curta duas coisas, né? Um, overdose uma delas é overdose, né? <risos> não importa se é droga são drogas ilícitas ou não a gente tem o Mr. Perfect, que morreu de, de overdose, World Warrior morreu de um infarto em decorrência do uso de drogas, é, Miss Elizabeth morreu de overdose, o Crash Holly morreu de overdose, o Pitbull morreu de overdose, os outros que não morreram foi o Fred Blesser que morreu de falência renal já com né, seus 80 anos, e o Stu Hart também, com seus 80 anos, morreu de um derrame, depois de um derrame. Então, se você for
1: pegar por porcentagem, a galera morre
0: cedo. Morre cedo e... Overdose. E, e morre de jeito
1: pesado, né?
0: Beleza, o, o, o Mr. Perfect é cocaína, né? O resto, remédio pra dor, remédio pra dor, fentanil, que é um remédio pra dor.
1: É tudo remédio pra dor, sim.
0: E a outra coisa é que a gente viu dois deles lutar, né? A gente viu o, o Crash Holly e o Mr. Perfect lutarem em, tipo um ano antes.
1: Exatamente.
0: E se a gente contar os rolls, a gente também viu o, o Hulk lutando, ele participou de um rol com o Animal e a gente viu o Fred Bless também em uma participação então, não são pessoas tão apagadas, distantes e não existem, Isso é uma ligação eles estavam agora ali, exatamente nos últimos dois anos eles estavam ali, estavam ali lutando e participando e fazendo parte daquilo é, é né é pesado é, bem é pesado, pesado. Mas é... E, e na verdade é, tipo, é quase uma escala se você for olhar né porque tá assim isso vai aumentando, até que vai começar a chegar daqui a um, um ano, dois, a morrer o pessoal que tá no elenco.
1: Caraca, não é nem o, é nem o pessoal das gerações passadas. Porque
0: né? é o pessoal que tava longe, daí é um pouco mais perto, daí é o pessoal que tava aqui há um ano, agora é o pessoal que tá aqui tá morrendo. A gente vai ver isso com o Ed, a gente vai ver isso com o Benoit...
1: Cara, tem, que, tem que
0: ser água bater no cu mesmo, né? Mesmo, né? Pra, pra ver o problema do negócio. Não, e assim, se você botar. É, é fazer isso que eu fiz. Uma listinha você vai ver.
1: Você já overdose, viu, overdose,
0: família? overdose, 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 overdose. Alguma coisa tá errada. Exatamente. Né? <risos> e isso vai virar mesmo uma, uma coisa, uma política da WWE, por exemplo, que é a maior empresa, quando morrer gente dentro, quando começar a morrer o Ed, o Benoit, que eles vão fazer direito os testes de drogas, que eles vão fazer o, o teste de concussão. Fora isso, foi chegando mais perto. A gente tá vendo chegar.
1: Muito triste aqui. Tem que esperar tanto para ter uma, uma mudança
0: né? positiva no negócio. E, tipo, nessa noite a gente viu o Triple Age meter a cadeirada na cabeça do Kane. Nessa noite, no Armageddon, né? É. O nosso último episódio. Exatamente. Então, é, é triste, né? É chato, né? Um negócio pesado. Chato, chato é pouco, é muito chato. Mas enfim, acho que a gente pode deixar as mortes de lado, né? É, como você avalia 2003 em relação ao primeiro ano, que foi 2002? Que a gente olhou 2002 e a gente falou, Sim. é um ano de transição. Né? É um ano que a WWE finalmente entendeu que ela comprou duas empresas e ela tá absorvendo isso de alguma maneira, né? Tentando, tentando absorver o jeito que ela sabe e pode. Então, eles criaram a divisão do, do Royce McDowell e começaram ali. Então, lá. foi um ano de transição. Como é 2003 para você? O que você então, acha Eu, eu tenho uma,
1: uma pergunta rápida antes.
0: Que eu,
1: eu acho que até já posso ter tido a resposta antes, mas eu não consigo conectar agora. Depois que a gente tem toda essa transição, essas aquisições, o pessoal do, do backstage, uhum. o pessoal que cria as histórias, o pessoal que vai vai moldando o talento, ele muda ou é o mesmo que estava com a caderno eles, eles trazem... Tipo, o bicho, afinalmente, deve ter alguma, alguma coisa ali.
0: Não. não o nada. bicho fica completamente... Ele é o contrário de talento. Ele não tem nenhuma relação com criatividade ali Fora Quem eu, tenho, quem eu sei que vira... Que é, é absorvido São os road agents, né? Os agentes que ajudam os lutadores a... A criar as lutas A formar as lutas Como vai ser essa luta Como vai ser o final dessa luta Esse pessoal Que é absorvido Então você tem o... O Arn Anderson que chega nessa época é, O Jim Malenko também nessa época o John Laurinaitis, né, o Johnny Ace também, nessa época, o Finlay todos eles estão vindo da WCW e vão direto pro backstage, vão direto ajudar a criar as lutas, a fazer as lutas uhum. a equipe criativa, até onde eu sei é mantida igual, é mantida a mesma que da, da, da WWF assim as, as alterações sempre é, acho que a maior alteração que a gente vê é a Stephanie assumindo o lugar do Paul Heyman o Paul Heyman era é o chefe criativo do SmackDown no começo do 2002 né, logo depois do, da divisão e mais para agora esse ano a gente vê a Stephanie tomando controle do, da, do criativo do SmackDown o eu resto penso. continua meio, meio a mesma coisa tá, porque
1: eu, uh, o que a gente tem que eu vejo é eles estão criando, criando talentos em certo, pelo menos no, no SmackDown, né? eles estão criando hum. talentos então ok o, o, o Kurt Angle e o, e o Brock tipo, eles já estão vindo do, do ano passado e já estão aquela estabelecida né? mas a gente tá trazendo o Ray Uhum. Tá subindo ele, tipo, ele já, foi uma, ele já foi grande coisa na WCW, mas a gente tá elevando ele aqui. Uh, a gente tá elevando o sino desde o começo. A gente tá matando essa gimmick do Undertaker uhum. pra trazer outra coisa. Sim. Pra, pra, essa, pra esse novo momento. O Benoit, a gente tá crescendo ele também. É tipo, o Mid Card que a gente pegou, que a gente pegou pro, pro SmackDown, a gente, tá, a gente tá dando uma elevada muito boa. O, eu acho que tem uma boa galera do... No Raw que... É, eu queria muito que o Goldberg fosse, mais alguma, fosse uma coisa a mais. Uhum. Porque eu gosto muito do, da ideia do Goldberg. Eu, eu acho que ele só funciona se você tem... Se você tem lenha pra ele, né? Então, se você tem muita gente muito importante, ele não, ele não vai funcionar tão bem. Mas, em teoria, o, o, do, o estado que é o Raw era o melhor lugar pra eles colocarem ele. Porque o Raw é ninguém sem importância até você chegar no topo.
0: É... E se você for pensar também, quem era a WCW foi pro Raw e morreu. A NWO inteira morreu é no Raw. Verdade, né? é, o DDP morreu no Roll O Booker T. tá morto lá. Tá. <risos> tá flutuando. O Scott Steiner tá flutuando no Raw. O Goldberg tá nessa. De resto, cadê? Só o Sting que nem apareceu. Falou, tchau, vou pro Não quero lugar. essa, não. Né? De resto, o elenco da WCW não existe mais. Os nomes grandes da WCW... Não estão mais aí... Aniquilados... Enquanto isso... O... Isso eu acho que desgasta um pouco o... o... próprio elenco, né? No SmackDown, como eles não tiveram que lidar com isso... acho que foi mais fácil pra eles também, né? Mas eu acho que toda essa criação... É... E divisão bem distinta do que é o Raw, que é o SmackDown... Não é por acidente... Não é que eles... Olha só como dá certo em um e dá no outro... É porque eles decidiram que no SmackDown... Vai ser mais baseado em lutador... E no Raw vai ser mais baseado em história. Isso, e se você for olhar pra gente, é meio óbvio, meu, óbvio que o do lutador é melhor. Só que se a gente vai observar o... os, os buy rates, Exato. a compra dos pay per views, eles muitas vezes são iguais. Ou muitas vezes, vezes a Raw... maioria das vezes o Raw passa o, o SmackDown. Tanto que o último que a gente viu agora, o Armageddon, a gente ficou até meio surpreso que o SmackDown ganhou dele. É uma rara exceção. Então, a, acho que a nossa opinião não é do, do, a mesma opinião de quem comprava a Pay Per View nessa época
1: E é por, é por isso que eu questionei... É, cara, o que que tinha questionado naquela hora? Se sente a pressão Se <risos> sente
0: alguma pressão É assim, se eles só analisam compras, não
1: existe uma pressão,
0: né? É, e, assim, a, a pressão que tem é mais nos lutadores, sabe? É Mas existe uma rivalidade entre o pessoal do Raw e o pessoal do SmackDown É aquela rivalidade, é rivalidade saudável, sabe?
1: Ah, sim, eu, quero, eu quero fazer a melhor que você. É, porque é. se
0: você fizer um negócio, quer fazer mais uma coisa isso. mais legal. Mas eu acho que a gente comentou bastante sobre isso também. Que essa falta de gente, mesmo eles tendo comprado outra companhia gigantesca, aliás, deixa muito, muito espaço vago. né? Então você fica com... A gente tem um pay-per-view que é só de um elenco, de metade do elenco, e esse elenco não tem gente suficiente. Então a gente precisa meter o coach, a gente precisa meter o Shane, a gente precisa meter o Vince, enfim então fica um negócio meio chato mesmo Sim. eu acho que 2002 em comparação com 2003 também foi um ano de tentativa eles usaram a divisão inicial lá do roster do elenco, para tentar coisa nova então eles separaram os Dudleys, fizeram cada um com uma, uma coisa diferente, separaram a IPA, fizeram cada um com uma coisa diferente separaram os rádios, fizeram cada um com uma coisa diferente, alguns funcionaram outros não, a maioria não funcionou então eu acho que essa coisa de tentar eu acho muito novo era 2002, em eles já falaram, ok, isso não funcionou Vamos, então, ajeitar o que não funcionou. Justo. Certo, certo. Um, um ano, de tra... um ano de trazer de volta e... É. Moldar. E pensar no futuro, né? Acho que 2003, pelo menos da metade pra frente, já foi pensando no próximo ano. Já foi pensando em 2004. E pra mim, pessoalmente, 2002, 2003 é muito claro que é um ano de transição. 2004 eu não sei, porque é um ano que eu nunca parei muito pra ver, então eu vou estar meio perdidão também. Hum. Então, eu acho que vai ser legal. Eu... É mais alguma consideração sobre 2003? Você tem mais alguma consideração sobre 2003? Não, acho que não, cara. Eu acho que cobriu Cobrimos tudo, né? É, porque 2003 foi um ano que eu imagino que eles tenham falado Caralho, a gente perdeu Stone Cold, a gente perdeu The Rock. Graças é a Deus que a gente conseguiu o Brock, que a gente conseguiu estabelecer o Triple H, que a gente conseguiu estabelecer o Goldberg. Tufa, tá tranquilo. Agora vamos pra 2004. E da 2004 já começa apanhando eles, perdendo o Goldberg e o Brock. No WrestleMania eles perdem o Goldberg e o Brock na mesma noite.
1: Caraca, é verdade, é um. é um, é um sarrafo
0: do caramba, né? Eles passaram um ano subindo esse, pelo menos o Brock, né? Dois anos subindo esse cara e criando ele para ser o topo da companhia, e ele vai embora. Então aí fica, quem que vai pegar esse. esse espaço? O que eles vão fazer para solucionar isso? A gente vai ver. Caraca,
1: vai ser uma corrida ao ouro maluca, né? A gente vai ver quem vai subir nessa, nessa colocação. Que
0: perspectiva. Bom, animado para 2004. Eu, cara, eu tô animado até o final. Então é isso aí, no próximo episódio nós vamos falar sobre o primeiro pay-per-view de 2004, o Royal Rumble. Uau! Caraca, é o primeiro Royal Rumble? O Royal Rumble sempre abre o ano. Sempre abre o ano, não é verdade? Fe fevereiro? Eu começo de... É, é entre fevereiro, fe já, é final de janeiro. de né? fevereiro. É fevereiro. Então se você quer <risos> saber o que vai acontecer nesse... Nessa abertura de 2004, você tem que acessar cotovelovador.com.br ou nos mandar um e-mail para cotovelovador.com, se quiser falar com a gente.
1: Ou conferir os nossos posts do Facebook, no facebook.com.br e também sempre tem um, um tweet ou outro maroto no Twitter, segue a gente na arroba cotovelovador.
0: É isso aí, o YouTube também tá por ali, procura a gente por cotovelovador ali e você vai encontrar alguma coisa. É, acho que é isso,
1: né? Acho que é isso, minha bunda tá ficando quadrada, a gente já tá aqui há um tempo... <risos> Então a gente se vê em 2004.
0: Até 2004. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.